2: Hoy en Buenos Días América hablamos de vivir en pareja y cuidar de las finanzas. Bueno, no siempre van de la mano, ¿eh? pero los conflictos en el hogar por asuntos económicos son el pan nuestro de cada día. ¿Usted también lidia con estos problemas en casa? ¿Se pone de acuerdo con su pareja sobre cómo gestionar las finanzas? Bueno, la audiencia habló en nuestro programa y aquí se los mostramos. También tuvimos la oportunidad de hablar con Juliana Yovashini, ingeniera en tecnología de los alimentos, cómo cuidar de nuestros alimentos en casa. ¿Qué pasa con los alimentos congelados? ¿Hasta cuánto tiempo podemos abrir, por ejemplo, un yogur y dejarlo en la nevera? ¿Los huevos deben ir en el refrigerador o deben estar a temperatura natural? Y para conversar sobre la noticia de la Fiscalía de Nueva York que acusa a la organización Trump por presuntas prácticas fraudulentas o engañosas, nos acompaña Alfredo Izaguirre, abogado criminalista y profesor de la FIU. Y en deportes, Luis Manuel Tate Gómez nos viene a hablar de la Liga Mexicana y también hoy nos acompañó el profe Bracamontes de TUDN para hablarnos de la selección mexicana y los que nos tiene pues allí bien guardadito la programación de nuestro canal deportivo TUDN en este es un programa Buenos Días América de Costa a Costa y hoy teniendo sobre la mesa este temazo, eh, Clara, que definitivamente ocupa la atención de, de todos nosotros porque en una medida más intensa o menos intensa nos involucramos en las finanzas familiares y las peleas por estos asuntos de dinero también entra en juego en la familia aunque usted no lo crea no, pues claro, es parte del día a día el, el decir,
3: bueno, eh, si yo eh, tengo que distribuir el dinero familiar en cuatro o cinco cosas, o lo que son, pues, imagínate, ¿no? hipoteca o alquiler, alimentos, y luego vienen pues las peleas por estas tres cosillas, caprichos, viajes ¿Verdad? Ese tipo de conflictos que, bueno, pues se llegan a la casa y entre la esposa y el esposo, el padre, la madre, los hijos, no se apañan, no se aclaran, no se ponen de acuerdo en cómo gastar el, el dinero de la familia, el dinero que entra mensualmente como eh, salario. Y de eso venimos a hablar hoy. Uh -huh. No, y además
2: eh, hay parejas eh, que tienen sueños juntos, es decir, quiero comprar una casa y los dos están de acuerdo en comprarse una casa y trabajan los dos por ese objetivo pero hay parejas que no que viven la vida hoy y dicen no, la vida hay que vivirla una vez yo que voy a andar yo ahorrando yo quiero vivir el hoy, yo no sé si mañana voy a morir y no, no se ocupan del futuro ¿no? o el futuro de los hijos también que o son no lo ven planes, tan importante, no, no le dan todo. tanta importancia sí, pero hay gente que no, pero pero claro, sí, hay gente que no les importa el futuro, les importa el presente y vivir el hoy y mañana veremos. Hay, había un dicho que no lo puedo decir textualmente porque lo decía mi madre y tiene un tubo, eh, cualquier echa hecha sangre. Entonces dice usted tranquila, usted viva la vida y mañana veremos. Dios proveerá, pero es que no, Dios no va a proveer de todo. O sea, hay que organizarnos.
3: ¿Qué te parece si le pedimos eh, opinión a Jaime Venega, que le tenemos aquí ya conectado en la transmisión? Y le vamos a preguntar si tiene problemillas o no en casa, porque oye, igual es que somos solo nosotras. Bueno, tú eres muy organizada, nos has estado contando en las primeras dos horas que tú te organizas muy bien. Yo sí que tengo bueno, algún rif y rafe.
4: Muy buenos bien, días, Jaime. Buenos días, buenos días, buenos días. Antes que nada... Ay. Andreína, las dos, qué guapas, qué guapas, con todo respeto. ¡Aplos, George! ¡Ven acá! ¡El gente! ¡Nuestro vacónomo! De... Oye, Jacob, qué bella.
2: Mira, tienes que mostrarme la que se llama Andreína, la que has puesto mi nombre.
4: Sí, te voy a mandar un video especial, este, te lo prometo. Está, okay. eso está, um, uh -huh. sí, la tengo allá, pero ahorita ya me vine por acá porque está a 10 bajo cero nomás para que uh -huh. se den una idea, 10 bajo sí, cero.
2: No, me imagino. Oye Jaime en tu casa, ¿cómo es la dinámica? ¿Cómo administran el tema del dinero? Eh, ¿Tu esposa trabaja? ¿Tiene ingresos? meten todos en un... Cuéntame un poco, ¿qué pasa?
4: Si conste que todas las opiniones que diga Jaime y Andreina, no le vengan a pedir prestado, ¿eh? Por favor. No. Y a George, exactamente. Este, mira, sí, ahí tenemos, uh, uh, gracias a Dios, mi esposa trabaja, yo trabajo, este, llega el cheque, eh, le digo cuánto tiene que para ahorrar y cuánto se tiene que para gastar en lo más importante que es para la familia, comida, vestimenta, eh, en eso. Pero sí, 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 sí ahorro. Bueno, tal vez no, no es mi caso de, de algunos que no ha pasado hasta ahorita con mi esposa. No le escondo nada. Hasta ahora, yo que yo sepa, ella tampoco. Somos, como tú lo comentabas, Andreina y Clara, somos un grupo, somos unidos. No, mi, gracias a Dios me encontré, me encontré una buena mujer, Eva, porque no le gustan lujos, eh, imagínate si se juntó conmigo que estoy feísimo, imagínate los lujos, ¿no? Eso pues yo te iba la, a decir, ya sabes,
2: ya, que no le gusta el lujo.
4: Ya es una ganancia, dijo, no, esto es lo que hay y con esto me quedo, no hay para más. Entonces no tengo problemas, yo no, no eh, sí estamos ahorrando, claro que sí, para, para mi propia casita, pero a, ahora estoy ahorrando, seguimos ahorrando mi trabajo me da la casa por ahora cuando me pateé mi patrón pues ya entonces ya, ya estoy preparado ¿no? ya estoy preparado Este, pero sí, sí, sí me ayuda mucho mi esposa eh, no tengo lujos yo tengo solo un carro el carro se lo compré a mi esposa porque ella se mueve de su trabajo a, a, a la casa cuando llevamos a los niños a las citas médicas que es muy importante, aquí sin carro Jaime en Upstate, New York mmm, nadie me da raite Oye, Entonces, Jaime, sí. co confiesa una cosa, confiésanos una cosa ahora que no nos
3: escucha ni nos ve nadie. ¿Algún caprichito que tú tengas o que tu esposa tenga y llegue a casa? ¡Ah, Tachán! Me compré este bolso. O tú,
4: Tachán, me compré este caprichito, ¿no? O
3: me compré dos vaquitas.
4: Mi, mi último capricho es mi vaquita, mira, mi mascota. Ah, bueno. Es mi peluche. No, no, este. No, gracias, te digo sinceramente, sincero, no te voy a mentir, hasta ahora no, que yo haya traído esto de sorpresa, no, eh, que ella me traiga esto de sorpresa tampoco, y no me, y, y no me, y no me importaría, no me molestaría, porque para eso se está ahorrando, si ella si quiere dar un algo, perfecto, después yo me, me toca a mí, no tengo que hacerme algo también, porque imagínense, con esta cara que me cargo.
5: Pero no digas
4: eso,
3: por Dios, no te digas eso a ti mismo. Oye, por cierto, me estás dando, un, nos estás dando una lección. Te voy a mandar al gringo para que me lo entrenes a decir que sí, hombre, que sí, que yo me permita caprichitos, todo eso, porque y yo no. creo que me lo vas a devolver nuevecito.
4: Mira, mira, te tráelo, te prometo, tú, tú tráelo personalmente. Aquí déjamelo solo una semana, una semana. Perfecto. ¿Dónde firmo? No, 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 aquí, aquí, aquí está grabado, te lo, te lo voy a enviar, cada que me acuerde yo te lo voy a enviar. Bueno, eh, entre las vacas,
2: entre las vacas y Jaime, yo creo que te van a mandar a un buen prospecto a casa, Clara. Magi ¿Y Jaime? Sí.
4: Imagínate, Andreina y Clara y George, a todos los que están en salud en Facebook, imagínate que si en una semana el güero, el americano no aprende, yo más no puedo hacer, ¿eh? ahí yo ya no, ya no, ya no puedo hacer, en primer ya lugar... No. Lo voy a poner a ordeñar a mano la vaca, en primer lugar.
6: Muy bien, que trabajen.
4: Para que, pa que se vea cómo se gana el sueldo y que tiene que respetar el sueldo de Clarita, que no se lo gaste, ¿verdad? Sí, así es. Me
2: parece muy bien. Jaime, como siempre queremos agradecerte por aquí, te saludan en nuestro chat. Dice Jaime, gusto verte, muchas bendiciones. Ana Mercedes, esa playera detrás tuyo
4: no sirve, dice Ángelo Bufo. ¿Cómo no? Mira, Ay, ah, por cierto, pero, mira, me acaban de regalar. Aquí Ay. está tu equipo favorito, Andreina. Pero yo Ajá. hasta hasta vergüenza me da enseñarla. Normal, ¿verdad? normal. ¿Por de la
2: camisa de la chiva?
4: No, pero esta este es la de la suerte, la que usted me regaló, que me la gané aquí en este muy bonito programa. Esta es de la suerte, ¿eh? ¿Eh? así que oh, bueno. ahí está, el... duerme
2: con ella así pegadito ¿eh? cuando no. venga la quincena y no cheque a tocar tu puerta, Jaime te queremos gracias
4: por estar con nosotros adiós, gracias George, adiós. gracias a todos Clarita, bye. bye
2: Jaime siempre tan incondicional siempre está presente en el programa Ay, ¿no? es maravilla. encantador, de verdad vamos a ver si tenemos a alguien en la línea, ¿no? no es el segmento donde habitualmente tenemos a personas conectadas pero vamos a escucharlos a ustedes que nos eh, están conectando a través de nuestro número 1833 833 867 2346 Me encantaría que Sergio me dijera cómo funciona esta relación dinero-pareja en su casa. Sergio, ¿cuál ha sido tu experiencia?
1: Muy bien, no me puedo quejar. Buenos días a todos. Feliz fin de semana. No, no me puedo quejar. Yo creo que el consenso entre pareja, por eso la palabra dice casa dos, casa para dos. Así es que ya no es no obvios, no ves de estar jugando al, al ciego ¿no? de que no sabe lo que la otra pareja esté haciendo, yo creo que cuando está uno ya basándote a tu mismo contexto que estás exponiendo de que como pareja, hay que mirar también qué clase de parejas, pero te hablo como matrimonio, yo creo que mm -hmm. el consenso entre los dos es muy importante porque ahí se lleva se llega a una mejor decisión de poner todo en la mesa que es lo más prioridad y que es lo que de pronto puede esperar Dicho esto...
2: Oye, Sergio, pero ya va que... una preguntita. En tu caso, eh, sí, hay consenso, pero ¿tienen cuentas separadas? ¿Tienen una cuenta en común? Eh, ¿Cómo lo manejan? No. ¿Tú sabes lo que entra el dinero en sus cuentas, en sus tarjetas de crédito? ¿Ella sabe lo tuyo? ¿Cómo es eso? ¿Tienen algo de misterio allí?
1: Bueno, no misterio. Pues, nuevamente, ¿no? Yo creo que cuando ya empieza a ver ese misterio, yo creo que, bueno, ya estamos hablando de otra clase de relación. Por eso es muy importante. Estamos hablando de pareja, pareja de, de casados, yo creo que okay. tiene que haber ese consenso, pero una sí, tenemos cuentas aparte en el sentido para, pero no es que aparte uno que no sepa lo que hay en el otro, sino simplemente algo destinado para el pago de seguros, algo destinado para las hipotecas, algo destinado para gastos también de las casas, etcétera, ya, que son gastos y otra cosa, gastos familiares, gastos de los hijos, gastos de en cuestiones vestimenta, o sea, hay que hacer siempre una lista, un listado. Y qué es lo que, por ejemplo, también hasta la misma dieta, ¿no? Porque hasta la dieta cuesta, ¿no? O que un vinito rojo, o que qué es lo que vamos a comer, un buen, este, un buena, eh, lo que puedo decirte, de, por a house, por ejemplo, de esos jugositos, y, Sergio, que, ¿me entiende
3: Yo tengo una pregunta. A ver, ¿qué opinas de esta afirmación? Y es que la Patricia Álvarez, psicóloga y mediadora familiar, o, eh, recomienda y dice esto, ella recomienda llegar a un acuerdo donde se iguale o se equilibre lo que cada uno gasta en sus cosas y en su ocio, sin poner en riesgo el presupuesto familiar. ¿Qué te parece esto?
1: Es una pues, espectacular. ¿Qué es lo que sucede regularmente con la mayoría de las familias? Que apenas tenemos un empleo, empezamos un... que se nos paga más empezamos a empezar a gastar y no tenemos ese control, y qué sucede a final de cuentas, empezamos a gastar más de lo que producimos a final de cuentas encima de eso, uh -huh. por eso es importante de venir, y también las tarjetas de crédito, que es una arma de doble filo, hay que saber usarlas y cuándo hay que usarlas, no nomás por venir y estar gastando, que porque tienes solito un empleo, ese empleo quizás de aquí un año, dos años, uno nunca sabe lo que pasa el día de mañana, vean esta pandemia mucha gente le sirvió porque ganaba muchos sueldos muy bajos. Le sirvió lo que estuvo pagando el gobierno. Mucha gente no nos sirvió para nada. A mí nunca el gobierno me ha ayudado. Ese es el gran problema. Entonces, por eso siempre... El importante, si tenemos un empleo que estamos teniendo un poquito más de ingreso, primero hagan su ahorro, yo creo que lo más importante y después que estén decididos a comprar una propiedad, por ejemplo, que es tan importante, si les da, y que ojalá que, que porque eso yo creo que es el sueño de todo mundo, pues de ahí ya empezar a tomar en cuenta los gastos, porque una propiedad también tiene gastos, hay que tener mantenimiento, si tienes césped, si nos pregunta la Andreina, o si no Juan Carlos, si tienes piscina, ay, 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 ay ¡Ay! <risa>
2: Bueno, nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada, ya está lista para hablarnos sobre cómo cuidar nuestros alimentos en casa. Ella es Juliana Giovagini, ingeniera en tecnología de los alimentos. Eh, Juliana, gracias por estar con nosotros.
6: Hola, buenos días. La verdad que un gusto estar con ustedes compartiendo este espacio.
2: Oye, Juliana, yo creo que hay muchas interrogantes alrededor de los alimentos, pero ¿qué, ¿qué debemos considerar en línea general para meter los alimentos al refrigerador o no comerlos hasta cierto tiempo? ¿Qué recomendaciones generales nos puedes dar?
6: Bien, yeah. no hay duda de que el refrigerador nos ayuda a extender la vida útil de nuestros alimentos pero no todos los alimentos van a ir o se van a conservar de la mejor manera dentro de la heladera. Hay alimentos como son algunos vegetales, como las papas, los ajos, las cebollas, los tomates, que vos decías antes, es mejor conservarlos en un lugar fresco, seco y al resguardo de la luz. Eso va a hacer que duren mucho más tiempo. Bien, eh, otros alimentos, como por ejemplo el chocolate, tampoco es amigo de la heladera, eh, o la miel, porque puede llegar a cristalizar y generarnos una sensación en el paladar que no nos gusta encontrar en la miel. Más allá de estas excepciones de productos que se conservan mejor afuera, en lugar fresco, seco y oscuro, si no recuerden, eh, la realidad es que, obviamente, la heladera nos ayuda a extender la vida útil. Pero no es lo único que podemos hacer. En lo que es, por ejemplo, frutas y vegetales, siempre es muy importante que al llegar a casa, los lavemos y los sanificemos. Eso nos va a garantizar de que van a durar por lo menos dos semanas de manera intacta. ¿Bien? ¿Y cómo hacemos para sanificar los vegetales y las verduras eh, y las frutas, sabor cuando llegamos a casa? Los lavamos y una vez que estén bien limpios, vamos a colocar con una jarra de agua, litros de agua en la bacha de la cocina, y le vamos a agregar unas gotas de lavandina que sea apta para desinfección de agua, que lo dice en la etiqueta. Cada marca, según su concentración, va a decirnos cuántas gotitas por litro de agua vamos a tener que poner. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una que dice cuatro gotitas de lavandina, flora, no sé cómo le llaman allá, eh, por litro de agua, ponemos cuatro litros, medimos una carrita, ponemos las gotitas, nos dejamos 15, 20 minutos, y una vez que lo sacamos de ahí, lo secamos y pueden ir al cajón de la heladera, que es el, que, el espacio que está preparado para las frutas y verduras, que es una zona fría, pero al estar en el cajón se protege y así logramos extender al máximo la vida útil de ese tipo de productos. Lo que hacemos, digamos, es con la lavandina reducir la carga microbiana que tienen los alimentos en su capa exterior por la manipulación, o mismo proveniente de la tierra, de donde provienen los vegetales, y al reducir esta carga hacemos que se deteriore mucho más lento.
3: Yo tengo una pregunta, eh, Juliana, sobre, perdona que te haya interrumpido, pero como no, es eh, limitado el tiempo, una pregunta sobre cómo conservar los productos eh, lácteos y no lácteos, por ejemplo, hablaba antes de yogures, una vez que ya los hemos abierto. Sabes que en los supermercados eh, estadounidenses tenemos pues, estos yogures grandes que no te los vas a comer en un, de una sentada, vamos, lo normal no sería comérselos de una sentada en un día y entonces decimos, los metemos en el frigorífico, en la nevera, ¿cuántos días podemos mantener? Eh, productos de este tipo hablo de yogures pueden ser natillas arroces con leche cuánto tiempo se mantienen eh, saludables es decir en buen estado sin que nos pudiéramos enfermar
6: y en la recomendación es eh, si bien la vía útil es más alta es una vez abierto el producto se debe conservar siempre en refrigeración que es una temperatura menor a 8 grados y pueden durar entre 3 y 5 días antes, Sí. se estarán preguntando porque muchas veces tenemos abiertos los productos más tiempo Sí, pero bueno, obviamente la recomendación para estar seguros y tranquilos es tenerlos de 3 a 5 días una vez que abrimos. Esto es porque una vez abierto puede llegar a ingresar alguna bacteria que puede empezar a reproducirse y causarnos los mal. Por eso Oye, me fíjate, Juliana. Sí, adelante, claro.
3: No, no, perdona, iba a decirle solo sobre los eh, mensajes que recibimos en redes sociales. Una... Eh, eh, seguidora, espectadora, ha preguntado cuánto tiempo se debe hervir el brócoli para que no pierda sus propiedades. Imagino que esto, no, no sé si está incluido en, en mantenimiento de alimentos, pero alimentos que pierden sus propiedades después de cierto tiempo, ¿algún resumen
6: que nos puedas hacer rapidito sobre esto? Bien, lo, la mejor forma de conservar las condiciones de los vegetales es a través del vapor. El vapor va a permitir que se conserven la mayor cantidad de nutrientes y el, se modifique lo menos posible, digamos, lo que es el vegetal. Entonces, siempre la recomendación es eh, cocinarlos al vapor. Entre 3 y 5 minutos ya se pueden eliminar todo lo que son las bacterias, ya estaría apto para comer. Después, dependiendo cuál sea el vegetal, a veces necesitamos un poco más de tiempo por un tema de dureza, de textura. Pero el mejor eh, método de cocción, digamos, para conservar las propiedades sería mediante el vapor.
2: Juliana, tengo una pregunta específica. Por ejemplo, compramos los caldos de pollo sí. que vienen en, en estos potes de cartón. Y ahí dice expira en el año 2023 y yo los tengo en la despensa Bien. sin refrigerar, pero cuando los abro y lo meto en la nevera porque no lo uso todo en un mismo momento, ¿cuánto tiempo puede durar eso allí? Porque entiendo que cuando ya se abre, la situación es otra y la fecha de vencimiento es otra, pero no nos lo dice el cartón.
6: No. En realidad, sí, el, el, el fabricante debería especificar una vez abierto cuánto dura, sí, eh, por lo menos en la legislación aquí de Argentina, eh, pero es verdad que no todos lo tienen. Lo importante es tratar de mantener las condiciones en que venía secando. Por lo general lo que se recomienda es pasarlo a un recipiente hermético, guardarlo al resguardo de la luz, no hace falta que esté en la heladera, y una vez abierto, consumir dentro de lo que son los dos meses desde que se abrió el producto. Para esto es importante que podamos eh, volcar la información en ese tupper, ¿sí? Cerrado, podamos volcar la fecha en la cual guardamos ese caldo en ese lugar, ¿bien? Un error muy común en esto es que por ahí usamos un, un mismo contenedor y vamos agregando cuando se va terminando y nunca podemos llevar el control de cuándo se agregó. Pero dentro de los dos meses se debe consumir y si no se debe eh, desechar y empezar con, con un producto nuevo, ya
2: Clara, pregunta sobre los huevos, porque estoy ansiosa a que tú preguntes
3: sobre eso. Es que de verdad yo tengo aquí un jaleo en casa con los huevos de mi madre, vamos a ver. Y el otro día mi madre dejó los huevos. Suena, sonó muy raro esto, ¿verdad? El otro día mi madre dejó los vi que sus, los huevos, no, no, sí, los huevos que ella había comprado estaban fuera de la nevera. Y le dije, mira, a mí no me hagas un huevo frito con eso porque me vas a intoxicar. Y me dijo, los huevos tienen que estar a tempera pueden estar a temperatura ambiente en casa. Y yo le dije, espérate. Déjame informarme antes de que nos pongamos enfermos uno de nosotros en esta casa, que encima ella no come huevos. Entonces, eh, la pregunta eh, hacia ti ahora mismo nos vas a salvar en esta casa de una discusión, nos vas a dar luz a, a esta cuestión.
6: Perfecto. Los huevos de verdad que no es eh, necesario que estén en la heladera, pero al estar refrigerados van a durar mayor cantidad de días. ¿Bien? ¿Qué es importante con los huevos? Porque tengo es una pregunta muy común. No se deben lavar los huevos antes de guardarlos, se deben lavar antes de utilizarlos. Y esto es porque el huevo tiene una pequeña capa protectora que se puede barrer con el agua y la cáscara, al ser porosa, puede permitir que ingresen las bacterias adentro. Así que es muy importante sí. los huevos eh, almacenarlos en un recipiente con tapa hermético en la heladera que nos va a permitir alargar su vida útil. Y sí, sí, en el momento en que lo vamos a usar, en ese momento lo lavamos para evitar de que alguna bacteria pueda ingresar. Y les voy a dar un truco para cuando tengan duda o no se acuerden cuándo compraron ese huevo, cuánto tiempo hace que está, o en la heladera por ahí que dura un poco más, la, la prueba que se puede hacer es la prueba de flotabilidad. Bien, vamos a agarrar un vaso, vamos a poner agua y vamos a colocar despacito el huevo adentro el huevo se queda bien en el fondo del vaso es que es bien fresco a medida que el huevo va pasando más tiempo la cámara de aire interior o la, la piel esporosa, la cáscara esporosa va ingresando aire y va haciendo que flote más bien, el huevo bien fresco quedaría en el fondo del vaso y cuando eh, ya ha pasado un tiempo pero igualmente se puede consumir, se empieza como a poner vertical y ya si queda en la parte superior y flota en el vaso no se puede consumir, hay que desecharlo. Y en es una Qué interesante. Para el, más allá de que afuera se ese truco. Todo, Me gusta ¿O? ese truco, Juliana, Fíjate.
2: Oye, ahora eh, mi, mi otra pregunta va con los alimentos que congelamos. Hay veces Bien. que, oye, tengo demasiadas fresas, demasiados cambures, tengo demasiados vegetales, inclusive. Entonces yo los corto y los guardo en, en, el, en el congelador para poder consumirlos después. ¿Eso está bien? ¿Lo podemos hacer con todos los alimentos o hay excepciones?
6: Bien. Sí, está bien. Eh, el congelar, digamos, es un método de conservación muy bueno. Lo que nos va a pasar a veces, que nos va a llevar a que no todos los productos se puedan congelar y no por un tema de inocuidad o que nos vayan a hacer mal, sino que algunos alimentos pueden llegar a perder la textura. Por ejemplo, lo que son verduras de hojas, lechugas, ¿sí? Claro. Son tan delgadas que cuando se congela el hielo ocupa más lugar que el agua, entonces al expandirse rompe la estructura. ¿Qué pasa? Cuando lo descongelamos eso va a hacer que salga todo el agua que estaba dentro de las células porque se rompió el tejido y va a perder consistencia, digamos, va a quedar baboso, como, como le decimos. No es que nos va a hacer más, pero la verdad que la textura no nos va a gustar. Bien. Fuera de eso, eh, de las verduras, digamos, de hoja... Todas las verduras se pueden congelar, Por lo general lo que se recomienda es hacerle un escaldado de un minuto con vapor, esto va a hacer que selle las propiedades y después cuando lo descongelemos, sí, tenga mejor calidad de ese producto. Bien, se recomienda congelar siempre en porciones pequeñas para que el frío ingrese de manera más rápida y los cristales se hagan más pequeñitos y rompan menos estructuras para que cuando lo utilicemos, sí, sea más similar al producto original, que es lo que todos buscamos, ¿no?
2: Ella es Juliana Giovaccini, ingeniera en tecnología de los alimentos, para hablarnos cómo cuidar de nuestros alimentos en casa. Ya regresamos. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Él es Alfredo Izaguirre, abogado criminalista y profesor de la FIU. Muy buenos días, abogado. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
7: Buenos días. Muchas gracias por invitarme.
2: Y hoy tenemos eh, sobre la mesa pues esta noticia. La fiscal general del estado de Nueva York acusó a última hora eh, esta semana a la empresa familiar del expresidente Donald Trump por supuestamente alterar repetidas veces el valor de Sus activos con el propósito de reforzar sus resultados. Y nos preguntamos, abogado, ¿cuál podría ser eh, o cuáles podrían ser las consecuencias?
7: Bueno, en este momento están investigando un caso civil. Eh, junto con eso, pueden hacer una investigación criminal que están contemplando, pero todavía no han hecho. Están tratando de preparar un, un caso civil en tal cual en este momento quieren entrevistar a Donald Trump a su hija Ivanka y a su hijo Donald Trump Jr. Eh, lo quieren interrogar sobre el sobrevalor de las propiedades como el apartamento de Trump en Trump Tower, el edificio Trump Tower, un campo de golf en Escocia y un campo de golf en Nueva York.
2: ¿Y es posible, abogado, que esa petición de no dar declaración bajo juramento eh, sea efectiva?
7: Eh, ellos obviamente pueden pedir no declarar, eh, posiblemente van a tener que declarar, entonces ahí viene la pregunta y el argumento de ellos que es si ellos están expuestos a una investigación criminal, puede ser que tengan que declararse a la quinta enmienda y no contestar las preguntas. Al no contestar las preguntas, eso le afecta a ellos negativamente en la investigación y en el caso civil.
3: Yo tengo una pregunta para usted. Buenos días, eh, abogado. Eh, ¿Por qué surge ahora esta investigación tanto tiempo después de su mandato? ¿Podría ser esto eh, la antesala de un aviso a la población, verdad, para alertarles, digamos, de lo que hizo y de lo que podría volver a hacer en un futuro si es de nuevo reelegido como presidente del país?
7: Eh, sí encuentro un poco extraño que la, la abogada general de Nueva York ponga en su Twitter que... Eh, Trump está siendo investigado y que ahora ha cometido fraude. Eh, Trump en su Twitter puso de que esto es una cosa política para ella y una cosa política para el Partido Demócrata. Ya eso son cosas fuera de la ley y son opiniones. Y ya entra en la política y hay una gran diferencia entre la, la Corte y el caso legal y, y cómo una abogada general de un, de un Estado pone algo así en Twitter.
2: Pero fíjese, abogado, que esta acusación eh, por parte de la fiscalía de Nueva York se junta con la investigación, otra investigación eh, penal dirigida por el fiscal del distrito de Manhattan. Estas eh, dos situaciones legales, eh, esas dos investigaciones, podrían de alguna manera solaparse para ser mucho más fuertes a la hora de castigar o, o de pues plantear alguna consecuencia.
7: Sí, es posible que las dos se puedan unir eh, para recaudar más evidencia. Lo único es que en un caso criminal, la evidencia tiene que ser mucho más evidente, mucho más obvia, y la evaluación de un edificio es una cosa eh, que diferentes personas pueden tener diferentes opiniones de cuánto vale un edificio. Uh -huh. Y una compañía tan grande como la compañía de Trump, eh, es muy duro determinar quién es la persona en sí que cometió el fraude o hizo la cosa ilegal. Y entonces ahí viene, como quien dice, la, la, señalar a la otra persona, ¿no? Y ahí es un poco difícil para la abogada del Estado de Nueva York precisar quién es el que cometió el fraude o si en sí se cometió un fraude para probarlo en un caso criminal. Obviamente es más fácil hacerlo en un caso civil.
2: Abogado, ¿en qué se beneficia eh, en este caso la organización Tron al publicar eh, propiedades sobrevaloradas? Es decir, estamos hablando de que eh, de, en estas propiedades están incluidas eh, clubes de golf eh, en el condado de Westchester, en Nueva York, y Escocia, y edificios emblemáticos como la Torre Trump y, y muchas otras propiedades. Pero al final, ¿por qué o qué beneficio tiene la organización Trump al mentir e inflar eh, esto, estos números?
7: Bueno, Esta sería, sería una sugerencia mía, ¿no? porque no, no he visto los taxis de la compañía. Pero a veces las personas in, in, eh, inflan la cantidad de dinero que tienen en sus propiedades para poder eh, obtener préstamos más altos en esas propiedades eh, para demostrar que tienen más liquidez económica para obtener más préstamos. Aseguran sus propiedades por mucho más de lo que vale por si acaso pasa algo en esa propiedad, le pagan el valor por tal la cual estaba asegurada. Eh, entonces de esa forma obtienen más dinero y de la forma de los préstamos tiene el más colateral para obtener más dinero.
3: Otra pregunta que tengo, ¿eh, ¿en qué repercutiría una potencial sentencia contra él, contra ellos, en singular o plural, imposibilitaría, imposibilitaría el ser reelegido?
7: Eh, bueno, él ha tenido varias demandas civiles ya, pasó algo anteriormente con una escuela que él tenía. Eh, en un caso civil eso normalmente se, se resuelve con, eh, con dinero, ¿no? él pagaría lo que debe, eh, una pena, una multa, y a lo mejor normalmente lo hacen pagar a plazo. So, en un caso civil es simplemente eh, penas económicas, ¿no? daños económicos. En un caso, en caso criminal, que es una cosa ya más allá, entonces sí obviamente puede ir a prisión.
2: Y va directamente hacia la organización ¿no? de Trump, más no a título personal.
7: Sí, va, va a la organización, el caso civil. Entonces, para ir directamente en contra de él, tuvieran que, tuvieran que probar que él específicamente alteró esos documentos, que él alteró el valor de esos eh, edificios. Eh,
3: en definitiva, que esto se va a quedar al fin y al cabo, como acaba de explicarnos, eh, eh, y decimos al menos eh, en lenguaje coloquial español, en agua de borrajas, porque aunque tengan esta, esto contra él, si es eh, a nivel no federal digamos que se resolvería, como bien dice, con una multa, que menor o mayor, pero una multa. Al fin y al cabo sí que podrá eh, seguir presentándose como cualquier otro candidato para ser de nuevo reelegido como presidente del país.
7: Potencialmente, sí, si sí, sí se mantiene civilmente el caso.
1: Bien.
2: Abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa y, bueno, aclararnos ¿no? qué alcance tiene... Esta noticia de que la Fiscalía de Nueva York acusa a la organización Trump por presuntas prácticas fraudulentas o engañosas. Un abrazo para usted, abogado. Gracias. Muchas
7: gracias por la invitación. Cuídense.
0: Consume
1: responsablemente. Don Julio tequila, 40% por ciento importado por Diageo America's New York, New York.
0: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido. En Buenos Días, América, Contacto Deportivo.
2: Tate Gómez Luna, que nos viene a hablar de deportes. ¿Cómo estás, Tate? Muy buenos días y bienvenido a tu casa. Buenos días, América de Costa a Costa.
8: ¿Qué pasa, Andreina? Clara, amigos de Buenos Días América, eh, gusto saludarlos. Eh, y Juan Carlos, eh, qué irresponsable, ¿eh? ¿No está el día de hoy? ¿Qué cosa? ¿Qué, qué situación?
2: Que los viernes es aburrido trabajar. No, no, hay... no pobrecito,
8: hay, hay se que tuvo
2: que
3: ir a hacer un, un proyectito, pero ya lo tenemos de vuelta, en tan Perfecto. solo nada, en dos días lo
8: tenemos. Ahí los saludaremos próximamente, gusto estar con ustedes Hablar sí del tema deportivo Porque ha salido la convocatoria De la selección mexicana De cara a los próximos duelos eliminatorios De la CONCACAF, y es que están en un problemón Andreina Clara, amigos Porque están en el tercer lugar Al límite del boleto directo Que da la CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar 2022, 14 puntos En esa tercera posición 16 de Canadá en el primer lugar Y 15 de Estados Unidos, la cosa está que arde Y vendrán eh, duelos pues a final de mes y a principios de febrero el primero de ellos en Kingston contra Jamaica el 27 después tendrán ese compromiso contra Costa Rica y Panamá en el Estadio Azteca, la buena noticia es que van a recibir dos de estos tres partidos en casa, y ha saltado la convocatoria de 30 hombres de Gerardo el Tata Martino 5 de Monterrey, que hay que recordar Monterrey estará viajando también a Emiratos Árabes para disputar el Mundial de Clubes eh, estará saltando a la cancha el 3 de febrero, es decir, te, termina estos compromisos y Jesús Gallardo, eh, el mismo Luis Romo, Rogelio Funes Mori, eh, el Cachorro Monte se van a tener que ir rápidamente para disputar este Mundial de Clubes con su, con su club. Pero, ¿cuáles son las novedades, Andreina Clara, amigos? Gerardo Artiaga regresa este jugador que, dis que disputa el fútbol de Bélgica en el Genk después de seis meses, después de algún eh, contratiempo que tuvo eh, algunos dimes y diretes también con el cuerpo técnico de Gerardo el Tata Martino pero regresa este muchacho con cualidades espectaculares eh, en el fútbol, no lo hizo así Carlos Salcedo, se hablaba de que iba a regresar Carlos Salcedo también después de disputas en lo que fue la última Copa Oro pero no deciden convocar a Carlos Salcedo, regresa también Diego Laines, no juega mucho en el Betis de la Liga de España, pero está de regreso en la convocatoria, además del Guti eh, Gutiérrez, eh, por parte del PSV Indoven eh, que estará pues eh, eh, formando parte de este grupo de 30 jugadores del Tata Martino, de cara a lo que será la continuación de estas eliminatorias de la CONCACAF, cuatro porteros, ya lo hablábamos, cinco jugadores de Monterrey, y son 30 hombres que quieren estar en los primeros planos de esa tabla del octagonal final. Así que a esperar, el próximo 27 de enero tendremos ese primer compromiso en Jamaica con los Reggae Boys, que hace no mucho pues le sacaron el empate también en casa a Estados Unidos, que fue vital para que no se despegaran tanto de la selección mexicana en esa tabla general. Y en más información del fútbol mexicano, Andreina Clara, amigos, pues ayer continuó la jornada número 3, de esta liga MX eh, en un partido que hizo honor a, a esta jornada, un partido siempre y sencillamente de jornada 3, pocas emociones, dos planteles que van a estar peleando por meterse, por no ser últimos de la tabla general. Hablamos de Atlético San Luis contra Juárez, un partido en donde la cancha exhibió que los jugadores no están en el mejor estado físico, eh, tres cambios en el primer tiempo, dos de Juárez uno de Atlético San Luis, y uno de ellos de Juárez, eh, compañeras, ese fue el portero Hugo González, que tuvo que salir por molestias, pero aún así Juárez se lleva la victoria, un gol por cero, penal de Anderson, Leite había atajado uno, Marcelo Barovero, en el primer tiempo, cuando se fue expulsado el capitán de Atlético San Luis, Javier Güemes, lo había atajado el guardameta argentino, pero ya fue hasta la segunda parte, cuando en un nuevo penal, Anderson Leite marcaría... ...pues ese único tanto del partido... ...y pues ya Juárez tiene seis puntos... ...expulsaron al auxiliar... ...de Ricardo Ferretti... Eh, ...Rafa Puente Junior por hacer tiempo... ...y Rafa y Ricardo Ferretti no pudo estar por tercer duelo consecutivo... ...después de esos comentarios homofóbicos... ...al término de el pasado torneo... ...cuando regresó al Volcán... ...pero ya será hasta la siguiente jornada... ...después de la fecha FIFA contra las Chivas... ...cuando Ricardo el Tuca Ferretti va a estar... ...de regreso en el banquillo de Juárez... ...que ya tiene seis puntos... ...y por el otro lado Atlético San Luis... Cero puntos de nueve posibles. Marcelo Méndez, el estratega, ya es uno de los candidatos para ser despedido eh, próximamente porque los resultados no son buenos, a pesar del, del refuerzo estrella, que para muchos eh, englobó este torneo, como el de Rubén Sambuesa un jugador ya de 37 años que le cuesta terminar ya 45 minutos. ¿Continuará hoy la actividad? Eh, compañeras, con el Mazatlán contra Toluca Recordar que se movió el Puebla contra Tijuana Por los 10 casos positivos que tiene Los Quincles eh, Positivos por COVID-19 Y es por eso que se va a tener que reagendar Este partido, y Mazatlán y Toluca pues Mazatlán jugando después de no hacerlo en la jornada número dos, después de que el crack en su estadio esté en remodelaciones. Para ahora sí vamos a tener actividad y será a las 10 de la noche, Tiempo del Este, cuando usted podrá disfrutar este partido a través de TUDN Radio en la continuación del Clausura 2022.
2: Y lo que viene, ¿no? Porque sí. este fin de semana, particularmente mañana, vamos a tener la casa llena con muchos partidos desde las 6 de la tarde, Guadalajara, el Querétaro también estará, León ante Pachuca, América ante Atlas y Monterrey Cruz Azul. Y como todos los fines de semana, en nuestra programación repleto, Tate, de fútbol mexicano.
8: Sí, 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 ahí destacar eh, tres encuentros Andrina de este fin de semana, el Monterrey contra Cruz Azul, lo que será el reencuentro de Charlie Rodríguez con su ex equipo y también el campeón del fútbol mexicano, no lo podemos dejar de lado por supuesto que estará visitando a las Águilas del la América después de sacar un empate eh, glorioso a mitad de semana en lo que fue el partido pendiente de la jornada número uno contra León en la reedición de la última final, a pesar de no tener a sus dos delanteros estrellas, Julio Furchi, también Julián Quiñones, y el domingo tendremos al líder general, sí, a muchos nos podría impresionar, pero sí, Pumas es líder general de la competencia hasta el momento. Seis puntos de seis posibles, siete goles en dos partidos y buscará ante Tigres de Miguel El Piojo Herrera, que sufrió un trago amargo en el volcán el pasado fin de semana, cayendo 0-2 contra la franja del Puebla, pues revertir la situación y pegarle pues al líder general, ya buenas noticias para Pumas, para el líder, estará Juan Dineno y también eh, Nico Freire la cuestión es de es de si Andrés Lilini el estratega de Pumas, eh, termine por utilizarlo, eh, porque el estado físico va a ser importante para mantener este buen ritmo en el inicio de lo que fue el 5-0 contra Toluca en la jornada número uno y la victoria contra Querétaro el fin de semana pasado por tres goles a uno. Así la situación, destacar esos tres partidos y el duelo de hermanos entre León contra Pachuca, que va a estar muy, pero muy interesante. Los invitamos porque tendremos ese partido de América contra Atlas a las 10 de la noche, tiempo del este, este sábado, y el domingo el Pumas contra Tigres a la una de la tarde tiempo del este para que nos acompañen porque tenemos la Liga MX en tú de la radio.
2: Ay, qué divertido cuando el profe Jesús Bracamontes no visita en este programa. Esto es muy divertido, profe.
5: Buenos días, mucho gusto saludarlos, ¿eh? es un gusto estar con ustedes siempre y me da mucho gusto verlas, verlas bien.
2: Bueno, mire, yo estoy con una duda muy grande, y a veces me parece que el mercantilismo se lleva por delante otros temas más importantes, como la salud del, de la gente, ¿no? Y intentar de que ese virus comience a mitigarse. Y veo la situación de los estadios en México, eh, y, y no lo entiendo, porque en la Ciudad de México sí conservan el aforo el 100% de sus estadios, pero en otros lugares pues dicen, vamos a ir al 50% o dependiendo de, de las decisiones locales. ¿Cómo se entiende todo esto? Sabemos que el fútbol se perjudica a no tener la cantidad de aficionados que queremos en cada estadio, pero yo creo que es muy importante la salud. ¿Usted qué opina de estas decisiones?
5: Coincido contigo, es cierto, depende ya de cada estado la, el número de aficionados que puedan permitir, el, el 70% en el caso de León en el último partido o el 80%, eh, depende más bien del control del semáforo de, de rojo-naranja para determinar qué cantidad de aficionados puedan participar de un partido. Tiene que ver, claro, un estadio lleno te genera un ingreso. Eh, por ejemplo, el Azteca son 100 mil y van a permitir 2 mil para el Partido de México como una prueba. Si el ingreso que tú esperabas por una cantidad de aficionados eh, les pega duramente en el bolsillo a los equipos, yo creo que hay una distensión general del problema del COVID en este momento, como que ya lo controlamos, como que ya no, no pasa nada, no te alcanzas a morir. Entonces, el, el aficionado y en sí el pueblo cree que esto está siendo un problema más, pero sin, sin que le afecte el participar en un partido de fútbol. Uh
2: -huh. Definitivo, y vamos a adentrarnos de inmediato, profe, si lo desea, hablar de la jornada. no. Al menos el día de hoy tenemos al Mazatlán con Toluca y varios partidos en la jornada de mañana sábado, que también va a poder disfrutar a través de TUDN.
5: Sí, es el famoso sábado futbolero que nos está teniendo pues, muchos recuerdos gratísimos. Ahora tenemos el América como platillo principal contra Atlas, el campeón. Se este llama poderosamente la atención, precedido por el León Pachuca, los hermanos que se van a enfrentar ahí. Pero es un sábado muy especial que queremos compartir, que nos acompañen, porque se va a divertir de principio a fin el América Segundo partido apenas, empató el primero con Puebla, hoy tiene al campeón en su casa.
2: Definitivo, y también pues la expectativa que se maneja alrededor de m, los estadios y m, la conformación de la plantilla eh, para eh, la selección mexicana, ¿no? De cara a sus próximos partidos, profe.
5: Recién se dio la lista ayer, algunas dudas, algunas novedades, se sorprende un poquito. Urge también hay que recordar que se juega en el estadio sin público y eso va a ser un, una, un factor en contra del equipo mexicano, a ver cómo le va en Jamaica también, pero por fin definieron ya 30 elementos para, para resolver estos tres partidos, se, se, se encima un poquito con el partido de Monterrey, con la participación en el Mundial de Clubes, a ver cómo lo resuelven porque Monterrey tiene cinco seleccionados, a ver qué determina el técnico.
2: Definitivo. Y como ya lo decía usted, el director técnico de la selección, Gerardo Martino, presentó su convocatoria para estos duelos de Copa del Mundo y, bueno, destaca no el regreso de Diego Laines y también de Eri Gutiérrez y Gerardo Artiaga. ¿Usted también le sorprendió?
5: Ya, ya venía muy anunciado, muy tocado el tema. Se, 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 bueno, se, se prevía de alguna forma que fueran convocados. Eh, lo de Carlos Salcedo no, 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 no fue llamado, también estaba a la expectativa. Pero estos tres muchachos es una muy buena inyección de juventud y de calidad. A ver si pueden acomodarse rápidamente. Lo de Arteaga, que por fin regresa ahí como lateral. Vamos a ver cómo le va. Pero hay apertura y competencia en el grupo.
2: Profe, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Y siempre darnos un update de lo que va a tener tu DN, nuestra pantalla deportiva de Univision, pues compartiendo lo mejor. Es que no hay otro que ofrezca más fútbol y emoción que nosotros, profe.
5: Claro, y muchísimas gracias, no se pierda el Sábado Deportivo, la América y ahí el León en casa. Un abrazote a las dos.
2: Brazos, gracias, Jesús, el profe Bracamonte de TUDN con nosotros ahora. Ay, menos mal que se fue el profe, porque a mí me da mucha pena, ¿no? Cuando uno anuncia así como el triple chulo. Frosel! ¡Dale, Jorjito! ¡Qué no bárbaro! ¡Qué guapo estoy! ¡Qué bárbaro! <risa> ¡Qué chulo amanecí! ¡Qué chulo amanecí! ¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo mira, estoy! ¡Ay, Dios Le está creciendo la barrita, la, la barba, los bigotes, está creciendo otra vez. ¿Qué pasó? ¿Te lo vas a dejar o no te lo vas a tirar? Sí, ya,
3: vuelve, ya, vuelve ya vuelve a ser un madurito interesante.
9: Sí, madurito interesante, por no decirme ruco, ruco ya. ¡Qué no! no <risa> Lo que pasa es que hacemos vamos bien honestos eh, la barba para los hombres es el maquillaje entonces o sea sí me, me sentía raro me sentía raro y hasta mi hija me dijo oye tú no te pareces mi papá así que regresa la barba y dije ¡Wow! no con, con el que entrega paquetes de Amazon mejor voy a dejar crecer la barba no voy a hacer
2: oye César tú sabes que yo no soy escaparate de nadie lo siento a mí no me gusta estar guardando el secreto nada Clara ¿Sí? dijo cuando te vio sin barba y sin bigote, tú parecías un chamaco.
6: ¿Qué era eso? Un, un jovencito adolescente. De sí. hecho,
2: este fue si tu no, comentario, la
9: ¿no? verdad. Si, no, si no me equivoco, creo que Clara jamás me había visto sin barba.
3: No. Y hace años, ¿eh? César y yo somos amigos hace claro, seis claro, años, claro, siete.
9: Entonces, creo que Clara, bueno, tampoco tú Andrea, me había visto sin barba. No. Pero realmente lo de la barba no, es relativamente reciente que me dejé crecer la barba, hace, no sé, unos 8 o 9 años apenas. Que
2: ah, ya pues justo cayó.
9: Por mal, entonces, este, no, igual, nada más quería asegurarme que todavía estaba mi cara debajo de ese de ese pelerío. Y sí, ahí está todavía, así que ya, ya puedo la muy este, tranquilamente.
3: Oye, ¿has tenido más bueno, éxito no. con barba o sin ella, antes de que vayamos a los temas serios? ¿Cómo? ¿Has tenido más éxito con barba o sin ella, antes de que vayamos a los temas serios? Te hago esta pregunta, eh... ¿por?
9: Lo que pasa es que la barba llegó después de, después de que me pusieron las esposas, entonces no. no, no ah, vale, vale,
2: vale. Él Oye, quiere despistar. Todo, todo tuyo, lo que le pasa,
9: todo tuyo, Andreina. Sí, Oye, César. Yo te traigo a la, a, la, este, a la fiera para que ella te conteste, no sé.
2: No <risa> No, no queremos eso, ¿por Dios, no. no queremos conflictos? Somos mujeres de paz. <risa> Oye, mira, César, vamos a hablar de los perritos. Oye, vale, ¿qué está pasando en Houston? Porque entiendo que la ciudad como tal requiere de dueños de mascota, ponerles los microchips y también prohíben la venta comercial. La venta comercial es que no hay tiendas de perritos en Houston, es decir, que yo voy y compro uno o tienes que ir a los criadores, o sea, ¿cómo es la cosa?
9: Bueno, eh, son, son varios puntos eh, un, poquito, un poquito raros, bueno, el miércoles el Consejo de la Ciudad vota eh, unánimemente para que varias reglas y ordinanzas relacionadas a la venta de mascotas, perros y gatos principalmente cambien en Houston parte de estas nuevas reglas eh, que son efectivas de inmediato, de hecho es requieren el microchip a los animales que es un requisito al igual que una licencia de tenencia para sus mascotas, que eso, esas ambas cosas las consigues al momento en que adoptas un perro o que compras el perro, ahora ojo con lo de comprar el perro a partir de de que se pase esta ordenanza los que tienen tiendas donde venden mascotas, donde comercializan con perros y con gatos, tienen un año para dejar de hacerlo de esa manera, al menos de que el perro sea proveniente de un asilo o de alguna organización eh, protectora de animales. Entonces, por lo menos dentro del límite de la ciudad, no podrán haber tiendas de perros y gatos que ven, digamos, que tú tienes ganas de un, este no sé, un Yorkie, un, este, un Bulldog inglés o esos perros de, de diseño de, de diseñadores no podrás comprarlo dentro de la ciudad de Houston de aquí un año tienen un año los dueños para, para establecer estas normas ahora me, las tiendas que están fuera de lo que se considera el límite de la ciudad de Houston podrán seguir haciéndolo el microchip sí va a ser requerido para todo mundo bueno para los perros no para los humanos que Ojo Guy, mucha gente se confunde. Piensan que el microchip es, para, es como un GPS donde, ah, se me perdió el perro, deja buscar el microchip a ver dónde está. No, así no sí, funciona.
3: Te cuento que muchos humanos deberían también llevar microchip. ¿eh? Pero Yo
2: ahí, ahí lo... le puse uno a mi marido.
9: Bueno, ves? Es cosa, pero es que no funciona de esa manera. O sea, no, no, no sirve para... para Exacto, la, no es un
2: GPS.
9: La, la, solamente sirve para identificar el nombre del dueño del perro. Es decir, si tu perro se te escapa, lo, lo, alguien lo entrega a una veterinaria sí. o a un asilo de animales... Con ese microchip pueden darse cuenta quién es el dueño, su teléfono, dirección, identifican al dueño, más no rastrean. Así que, señoras tóxicas, no se puede poner nada de eso al marido, no funciona, así que ni lo intenten.
2: Mira, César, yo te voy a decir una cosa. A ver si se puede. Nada no, más no, una. <risa> Oye, ¿Qué este, tal de suerte? ¿ustedes le tienen la ubicación de location a sus parejas en ¿El, el teléfono? no.
9: No. no, es más, eh, creo que eso nada más funciona con el Apple, ¿no? Con el iPhone.
6: Creo que no, solo funciona en iPhone. O sea, sí. No,
9: yo tengo y aparte yo yo soy yo soy Android, este, no me interesa, no, o sea, yo no prendo nada de GPS o sea, no sea, si Hombre es, infiel no si, tiene iPhone. Si
2: tienes también. que
9: preocuparte por, por por dónde está tu pareja, estás probablemente con la pareja equivocada, no o sé, sea, es, es demasiado tiene, hay demasiados tres Estoy pero, muy de acuerdo contigo
2: o? con esto. O sea, o sea, yo no estoy de acuerdo, no, no estoy de acuerdo con, con César, la verdad. Yo creo que es un tema de, de seguridad, porque si algo le pasa a tu pareja y no sabes dónde se encuentra, tú puedes ver la,
5: dónde está.
9: ¿Qué es lo peor que le puede pasar, que le caiga una muchacha bonita encima? O sea, no pasa nada. Yo qué no decirle
3: hace 20, ¿eh? 20 años, hace 10 años, no había... Este, esta posibilidad de traquear el teléfono y había las mismas infidelidades que a día de hoy con lo pero cual claro. y también pasaban las desgracias igual que ahora Exacto, cuántas oye, vidas oye,
2: se han podido salvar por ubicarlo oye,
3: oh, eso yo lo aplicaría más a los hijos no
9: sí para es o sea, los hijos sí porque porque obviamente tienes que ser por seguridad uh -huh. pero a mí qué me importa dónde anda se anda se anda en el supermercado a mí qué me importa o sea te, te, te obsesionas todo eso Andreina por favor suelta esas cadenas lo que es no, tuyo, Lo que no se va mire, a ir. Yo siempre
2: lo he dicho, mira, los hombres son como los perritos, ya que estábamos hablando de los perritos en
1: <risa>
2: Hay que soltarle y encoger la cuerdita. Soltarle y encoger la cuerdita. Mm.
9: Mira, Lina, si Pero tú tienes yo. problemas, recuerda que a, a, habemos relevos disponibles en cualquier momento, o sea, sin problemas de cadenas, así que por esa parte… ¿Pero no te... tú
3: qué dices de cadenas y de relevos? Si
2: tú yo estás encadenado no hace, diez, hace 40 bueno.
9: años. No, no, la casa de ella, mira yo, mira, yo… Acaso, mira, la casa de ella.
2: Mira, César, esto se está poniendo caliente, yo mejor quiero que me digas cómo nos encanchamos contigo.
9: Oye, buenas noticias, enganchados a partir de las 10 de la mañana, hora centro, a través de la 93.3 en Houston, pero no solamente de lunes a viernes, a partir de mañana también habrá enganchados los sábados a las 10 de la mañana, hora centro, hasta las 12 del mediodía, igual, de lunes a sábado enganchados, así que no hay excusa, los estamos ahí escuchando todos los días. Y por supuesto,
2: felicidades.
9: Muchas gracias, Andreina. Clara, Este voy a tener que molestarlas con, con, este, con participaciones en Enganchados de vez en cuando. ¿eh?
2: Sí, bueno, no, me están felices, ya yo he participado. Yo, voy ellos, a asignarles yo de
9: poco, o sea, de fútbol. Andréa, Como me asignes deportes, hora, se, se te hunde
2: y el
3: chiringuito.
9: Y a Clara de béisbol, o sea. Si ¿De para,
3: béisbol? Yo.
2: Hablemos de hombres y de perritos, eso me gusta. Sí. <risa>
9: hablamos de, hablamos de lo que sea. Pero por favor, señoras tóxicas, no le pongan el chip a sus maridos, no funciona. Ahora, Dios. ojo. Hay uno que vende, y no debería decir esto porque es... Dilo, cordial. dilo,
2: dilo, dilo, danos datos. Apple
9: vende unos disquitos que se llaman AirDisc, parece, cuestan como ah, 100 dólares, y eso sí se lo puedes poner en la mochila de alguien, en el, lo, lo prendes, y ahí sí puedes rastrear con GPS donde está esa persona.
2: Mi esposo también lo tiene, te lo tengo.
3: No te creo. Sí, claro.
2: <risa> Nos vamos, César. Gracias por estar con nosotros. Él es mejor conocido en los bajos puntos como el caballo o el tripe chulo de Houston. Te queremos. ¡Qué César. bárbaro!
6: ¡Qué guapo estoy!
1: ¡Qué bárbaro!
6: ¡Qué chulo manecí! ¡Qué
2: chulo manecí!
1: ¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo
0: ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulo manecí! Qué, qué, ¡Qué chulo manecí!